0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga e hoje eu já estou mandando um abraço para o nosso amigo Simão que mora na Rússia, em Ulyanovski. E se um dia vier ouvir esse episódio, tá dado um abraço aqui.
0: Um abraço também para a ouvinte Ana Letícia, que sempre que a gente fala de Russo, sim, a gente vai falar de Russo. Ela tá lá para comentar e vibrar com a gente. Episódio de hoje: a morte de Ivan Elite. do Tolstói. Pois é, já falamos dele, não é mesmo? A tradução lida que a gente trouxe hoje para comentar aqui nesse episódio é de Lucas Simone, publicado pela editora Antofágica em julho de 2020. Mas a novela foi realmente publicada em 1886, escrita após o escritor se converter religiosamente no final da década de 70. Não é mesmo, senhor Glenn Madruga?
1: Pois é, esse ponto da conversão do Tolstói aí é um assunto muito discutido nos círculos literários, nos círculos de discussão literária por aí. Se você ouvinte chegou agora aqui na Rádio Caractere e pegou esse como primeiro ou segundo episódio não sabe do que, que a gente está falando, desse negócio da conversão do Tolstói, ouça o episódio sobre a felicidade conjugal, que a gente falou um pouco mais da vida do Tolstói naquele episódio. De qualquer forma, o Tolstói deu um plot twist na vida dele, alguns durante a vida, e acabou se afastando da literatura. Mas lá em 1883, o Turgenev estava na beira da morte, estava com um pé lá em outro cá, e apelou para o Tolstói falando, cara, volta a escrever, eu tenho muito orgulho de ser teu contemporâneo, eu te admiro, horrores. Volta a escrever, cara, o que você está fazendo? E três anos depois veio a morte de Ivan Illich como a primeira obra pós-ressaca literária do Tolstói. <risos> o caso é que em Felicidade Conjugal a gente encontra um jovem Tolstói, e aqui, em A Morte de Ivan Illich, a gente encontra um Tolstói mais vivido, mais experienciado, mais transformado. E isso fica bem claro nos temas abordados e no estilo de escrita do autor, que, na minha opinião, passa de uma caneta, passa de um tinteiro. E nesse momento, de Ivan Illich, é um pincel. Porque é uma coisa é assim, absurdo. linda.
0: Que narrativa! Eu já, já tinha gostado muito. Do modo como Felicidade Conjugal foi escrito, né, o conto. É uma novela também, né, assim como Ivan Elite. Mas em Ivan Elite, Gente, A Morte de Ivan Elite, a gente tem um título que já diz qual é o tema.
1: Já é o spoiler.
0: Já é o spoiler.
1: Se você não gosta de spoiler, muito obrigado, até o próximo episódio. <risos> a
0: gente não tem o que dizer. Em A Morte de Ivan Elite, a gente tem realmente uma pintura. Ele vai contando a morte de Ivan Litch, que é um funcionário, é um alto oficial da Corte de Justiça. E ele vai contando como é que esse homem morre, como assim, os dias vão passando. É, gente, que coisa mais primorosa, que escrita elegante, que processo narrativo que te envolve e faz você sentir não necessariamente as dores, mas a, a tristeza daquela criatura que vai se despedindo da vida gente, que coisa incrível, eu já não tenho mais palavras, eu não sou tostói gente, não tem como é, é impressionante é impressionante, a gente tem ali no comecinho da, da obra, da novela o velório do Ivan Elite, e algumas pessoas se aproximam, falam ah, ah ele morreu, pois é e o que, que fica evidente? A preocupação com o posto que ele ocupava quem é que vai ficar no lugar dele? E daí já se cogita, ah, é fulano, acho que é ciclano. E toda, todo esse processo. A esposa que chora pela perda do marido, já perguntar ah, como é que vai ficar aí os ganhos. Gente, é uma coisa assim impressionante. E nesse processo a gente se depara com uma crítica ferrenha às convenções familiares e às aparências sociais. E é assim, é no magistral. No primeiro
1: capítulo já.
0: É magistral. No decorrer do livro, a gente vai acompanhando Ivan Elite crescendo, casando, formando família, trabalhando, mudando de lugar de trabalho, se efetivando onde ele passa os últimos, os últimos anos de trabalho. O momento em que ele cai e que isso ah, não é nada, mas a partir dali a gente vai acompanhar todo um processo de dor que só aumenta, de sofrimento que só aumenta.
1: Pois é, o Ivan Elite era um sujeito que sempre se preocupou com a carreira, sempre que subir na vida, sempre quis ter os melhores postos de trabalho, nas melhores situações. Como objetivo de vida. O casamento dele foi um negócio estudado, porque ele achou, em certo momento da vida, uma cremosa é, bonita, conveniente. conveniente, inteligente, e que tinha dinheiro, que ia oferecer contatos e, e relações para que ele subisse na vida.
0: Ela também tinha esse comportamento, a esposa dele também tinha esse comportamento. A gente vai ver isso refletido nos filhos deles.
1: E como esse casamento foi feito desse jeito, ele acabava se refugiando no trabalho. Você ouvinte já provavelmente conhece alguém que, que acabou fazendo isso agora século XX, né? início do século XXI, casou meio de qualquer jeito ou sei lá qual é a situação do casamento e a pessoa começa a se afundar no trabalho para não ter que voltar para casa. É uma situação complicada, é uma situação delicada e isso o Tolstói já coloca no Ivan Illich em 1886 e constrói esse sucesso profissional friamente calculado do Ivan Illich a custo da relação doméstica.
0: E não só isso também, é, os pequenos desgostos, digamos assim, do dia a dia familiar são realmente um desgosto para ele, né? ele, não, ele não tem paciência, ah, a esposa está meio lim um comportamento meio estranho né, diante dele, na visão dele, ele não tem paciência para compreender, para sentar, para conversar, não tem isso. Ele acha assim, ah, vou sair, vou trabalhar e daí quando eu voltar vai estar tá resolvido, né? Assim que as coisas sempre funcionaram na cabeça do Elite. Fora que também o contato com os filhos fica prejudicado. Tem apenas um filho, o filhinho menor, que sente a morte do pai, que demonstra sentimento com a morte do pai. Porque o restante da família, ah, tá, tá indo. Ah, tá fazendo que tá doente. Ah, a culpa é dele. Gente, é tão duro, tão difícil esse processo de de morte. De morte, de, de acompanhar um personagem. Lembrando toda a vida. Lembrando toda a sua vida. Lembrando as suas relações, ou melhor, as relações que ele não cultivou. E aquele recadinho no meio do Tolstói convertido. De que é algo mais importante do que o trabalho e a posição social na vida. E que isso precisa ser levado em consideração. É isso que a gente percebe, pelo menos da leitura que a gente pôde fazer aqui, em A Morte de Ivan Elite. Tem muitas coisas que a gente ainda poderia falar sobre o, a novela, mas é preciso ler.
1: E algumas escolhas que a gente fez para trazer ou não algumas coisas aqui para o episódio é porque a gente não quer chover no molhado também, né? Tem... Bastante material sobre a morte de Ivan Illich, hein? Você pode encontrar material de muito boa qualidade, de péssima qualidade online também, mas o caso é mais de impressões de leitura mesmo, assim. Uma das coisas que me pegou mais foi o momento... Os momentos, né? As várias páginas de Agonia do Ivan Illich, que em... Foi, foi
0: como eu disse pra você que você ia adorar, lembra? Sim, sim, porque Se eu. Terminei, eu terminei primeiro a novela e falei assim pro Glênio. Glênio, uma pessoa que passa a novela inteira morrendo. É. E ele disse assim: opa, quero ler. Então, <risos> foi isso que <risos> chamou a leitura pro Glênio. Não necessariamente porque é né, apreciar a agonia, não é nada disso, mas é como isso é construído.
1: Literariamente. Exato. A agonia é maravilhosa. Para quem leu Madame Bovary, que vê os momentos que acontecem, esse desenrolar, esse final de vida de alguns personagens, sabe o quão é bonito, quanto que o que o Flaubert conseguiu deixar isso bonito na, na página. E como demora. Que tem várias maneiras de você matar um personagem, né? Mas... Em
0: Úrsula mesmo a gente tem é, alguns personagens ali que vão tendo determinados... É, acontecimentos, vão, vão passando por determinadas coisas, digamos assim não necessariamente a morte mas que a própria narrativa leva a gente por um caminho tem um momento, por exemplo, de seis páginas de um acidente e isso é uma coisa assim que a gente vai perceber, isso não é, o, não é a mesma coisa que acontece aqui com o Ivan Elite ele leva realmente toda a novela para contar em que ponto chegou o Ivan Elite aí leva esse, todo esse período para dizer para a gente, para dizer para o leitor como foi a vida dele. Mas através desse olhar de doente, desse olhar de alguém que se despede, dessa perspectiva de alguém que olha para trás e diz assim, poderia ter aproveitado melhor a minha vida.
1: E é nesse ponto que eu fiz uma volta, uma volta e não cheguei, que é quando o Ivan Illich finalmente se depara com o fato de que ele vai morrer. E é uma coisa que ele não tinha considerado a vida inteira ele começa a pesar as escolhas que ele fez durante a vida. E o que eu fiz estava certo, e ele volta assim, mas é o que esperavam de mim, é o que a sociedade esperava de mim. Eu vivi uma vida boa e justa, e ele começa a pesar isso. O que é levar uma vida boa e uma vida justa? E a gente começa a passar esse nervoso com ele, no sentido de que quando que ele começou a morrer, na verdade? Foi quando ele teve o um acidente lá com a cadeira? Foi nesse momento de agonia, foi na escolha profissional, quando que ele deixou de viver? O que é viver e o que é morrer dentro da perspectiva do Tolstói na novela Ivan Illich? Essas perguntinhas aqui é para você pensar um pouquinho, ir atrás do livro e ler. Porque tem vários, é, tanto escritores quanto críticos, leitores, que colocam a morte de Ivan Illich como a melhor novela já escrita. Eu não tenho como concordar mais. E eu gosto muito de conto, gosto muito de novela, do Cinco Estrelas, torta direito, para coisa que eu quero reler, que eu gostei muito, mas não lembro de ter lido uma coisa que me balançou tanto em tão poucas páginas como a morte de Van Vanillitt. Chegando
0: nessas conclusões agora que a gente já está terminando o episódio, sim, porque é um episódio mais curto, não tem como a gente falar tanta coisa, a gente vai. a gente pode trazer as palavras de Alto Maria Carpo em História da Literatura Ocidental, volume 3. Eu vou deixar o link na descrição do episódio, porque por favor. essas obras, né, eles são em volumes e estão disponíveis no, na Biblioteca do Senado, gratuitamente, em PDF. Então, se você tem interesse em saber um pouquinho mais das obras, das análises é, feitas de modo historiográfico a respeito da literatura ocidental, por Otto Maria Carpo, vai estar na descrição aqui do episódio, você pode ter acesso a essa a esse material gratuitamente. Ele fala de, de vários autores e também fala de ru, dos russos, claro. E falando, ele não tem como não falar de Tolstói. O Otto Maria Carpo, ele tem um, um material imenso, um, uma quantidade gigantesca de textos, de ensaios, de enfim, que é para que a gente aproveite, a gente precisa aproveitar esse tipo de material. Em determinado momento, num, num dos trechos em que ele fala de Tolstói, a gente tem o seguinte que vem, vem corroborar com o que a gente está falando. Em A Morte de Ivan Litt, a teoria do homem inútil de Turgenev transforma-se em teoria da inutilidade da vida. Isto é, da vida do egoísmo sem finalidade superior. Essa novela é uma das obras mais comoventes e mais pungentes da literatura universal. Talvez a obra-prima de Tolstói, a única em que a arte combina, sem resto, com a ideia propagandística. É preciso mudar de rumo integralmente. Isso está na página 2010, porque, como eu disse, a obra está dividida em vários tomos, e a gente tem aqui uma descrição que eu não tenho como falar de outra maneira, de, de uma maneira melhor, se não concordar que eu realmente eu não sei se é a melhor obra de Tolstói. Eu venho lendo algumas coisas de Tolstói, mas é daquele tipo de texto, gente. É aquele... É difícil
1: de falar sobre. É difícil sobre de
0: escrever isso. porque uhum. eu acho até que deveria tá estar com câmera para que vocês conseguissem olhar para minha cara e dizer assim, olha, é essa expressão que eu tô querendo dar para <risos> o que eu tô falando. Porque é incrível. Se você ainda não leu A Morte de Ivan Lit, tem medo de ler Russo? E eu entendo perfeitamente, porque muita gente fica colocando medo nos outros aí. Não, né, não leia isso que é difícil. Não... Eu já vi professor de português e de literatura na escola dizer para o aluno para não ler tal coisa porque ele ia achar difícil. Ah, nem eu consigo, imagina você. Não caia nessa. Leia.
1: Não seja essa pessoa também.
0: Pois é, gente. A gente não pode fazer isso. E eu digo não pode mesmo, principalmente como professora. Não podemos fazer isso. Porque o modo como a gente tem acesso a esse tipo de, de texto, a esse tipo de material literário, precisa ser compartilhado. Ah, eu nunca li russo. Pega a morte de Ivan Ilitch e você não vai se arrepender. Pode ser que você não goste? Pode. Você tem todo o direito de não gostar. Por outro lado, você tem uma oportunidade gigantesca de sair com uma perspectiva completamente outra da literatura e até da vida. De pensar diferente, de olhar para determinadas coisas. Claro, a gente está falando de um texto datado, ele está falando de comportamentos do século XIX. Isso pode ser difícil para muita gente, mas o texto não é difícil. O texto não, não traz essa dificuldade. E o modo humano do Ivan Elite, e no caso do Tolstói, está presente e pertence a todos nós. É essa humanidade que a gente precisa ter acesso ao ler Ivan Elite. E, gente, eu realmente eu não, eu vou acabar chovendo no molhado, como diz o Glênio, se eu continuar falando aqui. Eu vou falar as mesmas coisas e não vou chegar a outra conclusão, senão recomendar com força. Assim, aquela recomendação... Se eu pudesse dar uma recomendação para o ano. Ah, eu só tenho tempo de ler um livro no ano. Então, lê A Morte de Ivan Elite. Claro que eu tenho outras recomendações, porque eu sou dessas. Mas A Morte de Ivan Elite é, é daqueles, daqueles textos que a gente não esquece. A gente pode até não reler, mas a gente não esquece. E eu quero reler, no caso. <risos> é muito bom. É muito bom. É um texto magnífico. Magnífico. E sobre uma condição humana que, da qual nenhum de nós tem como
1: fugir. Falando em condição humana e o personagem do. Servo, camponês, o Geracim, que isso, hein?
0: Um personagem que a gente não comentou na nossa, na, é, enquanto a gente falava um pouquinho da história, mas é daquelas figuras em que o Ivan Elite vai se apoiar para encontrar um pouquinho dessa humanidade em quem não está morrendo. E aí a gente começa a observar muita coisa. Para quem já é um pouquinho passado da vida, né, passou dos 35 ou passou por, um, por momentos muito difíceis na vida, porque às vezes a pessoa novinha ela tem uma perspectiva bem madura. Quando você tá com um problemão, quem está à sua volta? Quem está ali te dando a mão? Quando você está assim, lascado, quem é que está ali? E a gente tem um momento, é, vários, alguns momentos em que o, o Ivan Elite ele vai perdendo determinadas condições do corpo de fazer isso, de fazer aquilo. E ele encontra nesse, nesse camponês que trabalha para ele, um apoio. É, olha, é belíssimo. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. Gente, perdi todas as palavras no meio do caminho e eu só digo para ler.
1: Fica o alerta, então, para fechar as janelas de casa quando você for ler. Porque talvez os vizinhos comecem a cortar cebola em grande quantidade.
0: <risos> a gente tem uma piada, que quando algum de nós tá aqui chorando por causa de algum livro, lendo, nós brincamos que malditos ninjas cortadores de cebola que aparecem do nada cortando cebola para que a gente fique chorando. Yeah. Porque é uma piada, mas tem algumas obras que levam a gente a esse, a esse nível de, de sentimento, assim, de, de sentir a, a, a algo a ponto de, de chorar. Yeah. E há momentos desse,
1: dessa novela que a gente fica... Se não chora, pelo menos fica um pouquinho embargada. E então encerro a minha participação hoje pedindo que se você gostou desse episódio, acha que alguém pode gostar também, compartilhe o link com essas pessoas, manda no grupo da família, do trabalho, por engano, por engano. <risos> se, pô, mandei. Ó, oh.
0: né? <risos> em vez de ficar mandando fake news ou recebendo fake news, Exatamente. manda coisa que... É manda em... rádio Caractere
1: para os outros. <risos> e deixo, além do meu amplexo literário do dia, um convite para você pensar <risos> sobre a vida e pensar sobre o que você anda fazendo da sua vida até agora. Que é
0: chamado na chincha, hein, meu bem? Bom, eu não, sou, eu não vou fazer esse tipo de, de coisa porque cada um sabe o que tá fazendo na vida. E Sabe? A, a gente sempre sabe? sabe. A gente pode não colocar...
1: Pode não admitir.
0: Pode não admitir, pode não ouvir a voz da consciência. Mas a gente sabe. De qualquer modo, fica aí um episódio que a gente tinha que trazer para cá. A gente precisava falar um pouquinho, pelo menos, de A Morte de Van Elite para recomendar para vocês. E com essa recomendação. Finalizamos mais um episódio. Estamos, como vocês já sabem, no Spotify, em aplicativo de podcast, no YouTube, a gente tem o canal Caractere Books, que é o nosso site, no YouTube também. E esperamos vocês ao longo da caminhada. Por isso, pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima!